1: Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène, révélez votre nature. Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses
0: dans le dossier de Bienvenue au jardin. J'ai envie qu'on se fasse un petit plaisir, mais vraiment le le plaisir, parce que le parfum dans un jardin, il n'y a rien de tel pour se donner un bon moment. Faire un jardin parfumé, mon premier conseil, ça sera de ne pas tout mélanger. C'est-à-dire que quand on fait un jardin parfumé, on va mettre des plantes à parfum ici et là, mais on ne fait pas un énorme massif avec plein de parfums qui vont se mélanger, parce que souvent, ça peut devenir à la fois entêtant et pas forcément agréable. On va parler aujourd'hui uniquement des arbustes parfumés, parce que nous vous réserverons, je crois dans deux semaines, j'ai prévu ça, (rire) Les fleurs, ben oui parce qu'il y a énormément de plantes à parfum et de plantes parfumées intéressantes dans les jardins Alors on va dire deux mots quand même sur le parfum On n'est pas très olfactif nous les humains Non, on a une mémoire olfactive
1: qui est riche parce qu'on se souvient des parfums de notre jeunesse mais on a beaucoup de mal contrairement aux couleurs,
0: contrairement à la vue Et le chien par exemple a un odorat dix mille fois plus subtil que le nôtre nous par exemple on a du mal à part les grands nez euh, des gens particuliers qui sont capables de distinguer dans un parfum les différents composants la plupart des gens ils disent ça sent bon ça sent trop bon <rire> ça sent la fleur ou bon oui mais voilà alors l'intérêt de se poser la question c'est de se dire aussi pourquoi les plantes sont parfumées oui, ça
1: c'est une vraie question. Est-ce que ça ne serait pas euh, à cause ou grâce des, des, des petits insectes qui viennent papillonner ou se promener dessus ben, C'est pas grâce, en fait, <rire> c'est pour
0: les attirer. Oui. Les oui. végétaux étant par définition immobiles, enfin du moins fixés dans un endroit, ils ne peuvent pas aller courir le guidou à droite à gauche pour rencontrer <rire> la belle qui leur permettrait <rire> ça, de se reproduire. Oui. <rire> Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire Eh bien, en fait, ils doivent attirer Des entremetteurs pour pouvoir être fécondés. Et pour pouvoir attirer certains insectes, et bien certaines plantes développent effectivement des parfums à des degrés d'intensité assez variables et souvent à des périodes de la journée différentes. Tu as pu remarquer par exemple oui. que les parfums évoluent même d'ailleurs sur la même plante au cours de la, de la journée. Oui, le matin, euh,
1: en tout cas quand on se promène, c'est sur les aromatiques par exemple, c'est beaucoup plus euh, sensible. Et les
0: plantes les plus sensuelles, c'est plutôt le soir. Par ah. exemple, le, jasmin, le jasmin est beaucoup plus intense dans son expression olfactive le soir que le matin. Alors on ne parlera pas non plus dans cette chronique des feuillages parfumés, parce qu'on a quand même par exemple, tous les pélargoniums odorants qui sont très intéressants, mmh. et je pense qu'un jour ou l'autre on y reviendra. En revanche, est-ce que la couleur joue un rôle dans le parfum La couleur, alors peut-elle joue un rôle j'en, j'en sais rien, je te dirais pourquoi pas, peut-être, j'en sais rien du tout. Et bien quand on regarde bien dans le monde végétal, on se rend compte que 50% des fleurs blanches sont parfumées. Ok, bah alors c'est un lien avec le blanc Oui, c'est-à-dire que les, les fleurs qui ne sont pas attractives sur le, le côté coloré, elles vont utiliser le parfum. En clair, le blanc est moche, donc il faut du parfum. Non, le blanc, le blanc est, est <rire> Et peu l'autre. visible, il est, oui. il est moins attractif. Après, il y a quand même les rouges. Alors, attention, les rouges purs, on parlait de géranium, par oui. exemple, le, le pélargonium rouge vif, ça, ça sent. sent rien du tout. Ah oui. Quand vous regardez des roses rouges très parfumées, Vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours du bleu dedans. Elles ont toujours un rose légèrement violacé. Et plus on va vers le violet, et plus le parfum va être intense. Donc le jaune aussi peut être un peu parfumé. En revanche, les bleus, alors hormis les lilas, mais qui sont parfois quand même plutôt bleu violacé là aussi. On a du bleu et du rouge. Et les oranges, les oranges, des oranges violacées, des oranges parfumées, pas beaucoup ce parfum est sécrété par des cellules particulières qu'on va trouver sur la partie superficielle des pétales et si on regarde avec une loupe parfois on peut le voir perler ce parfum comme des sortes de petites gouttes de rosée alors quand je dis une loupe ça peut plutôt microscope quand <rire> parce que c'est tout petit <rire> oui. et les étamines participent souvent aussi à la production olfactive et notamment sur les roses à fleurs simples oui. et d'ailleurs... Les fleurs doubles sont souvent des étamines transformées en pétales. Il y a énormément d'études qui ont été faites sur les parfums des fleurs, et on montre que la synthèse de ces parfums est liée souvent aussi à la quantité d'amidon qu'il y a dans les pétales. Une fleur qui, qui est très diaphane, qui est très 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 fine, elle sera souvent moins parfumée qu'une une fleur un peu, un peu charnue, euh, voilà. Donc plus c'est simple, et
1: plus c'est blanc, et plus c'est parfumé, en clair. Donc plus la, la fleur est, est pas si
0: inaperçue, et plus le parfum peut être violent. Alors, on va voir peut-être pas forcément dans les plus parfumés, parce que, par exemple, on va parler du lys blanc. Oui. Ce n'est pas la fleur la plus discrète du monde. Ah non, c'est vrai, oui. La tubéreuse non plus, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a des fleurs charnues, épaisses, et qui sont très parfumées. Un parfum... C'est quelque chose qui, sur le plan chimique, est extrêmement complexe. Il y a un nombre de molécules invraisemblables, parfois des milliers ou même des dizaines de milliers de métabolites qui vont créer tout ça. Donc, on est capable aujourd'hui de fabriquer des parfums, notamment avec des monotarpènes, des polyphénols, des cétones, des acides gras, etc. Mais... Si, on fait par exemple du parfum de rose. Oui, mais, on, c'est, c'est, mais c'est ça fait pas rêver. Voilà, <rire> ça, c'est jamais aussi beau, c'est jamais aussi beau. Ah oui. Alors, bien entendu, dans les incontournables arbustes à parfum, on va mettre les rosiers. Quelles sont les variétés que tu aimes le mieux On reviendra aussi un jour spécifiquement sur une chronique pour vous présenter les plus belles roses parfumées.
1: Mais il y a Je... quand même des trucs. J'avais craqué sur... J'étais tombé sur
0: cuisse de neuf, mais ému. Ouais. Ému. ému Alors... Mais les deux. Ému ouais. et cuisse de neuf, elles sont très très bon. Entre ému et cuisse de neuf, il y a un rose tendre et un rose ouais. un tout petit peu plus... Comme si justement on avait eu un petit phare rouge. C'est la différence. D'autres
1: euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre J'ai vu qu'il y avait Cardinal de Richelieu, mais je m'en souviens plus c'est bien, bien dessus. Ben, on est dans le grenage, je ne me souviens hein, plus du parfum.
0: De... Problème, quoi, c'est problème, oui. C'est, ouais. c'est très puissant, ouais. c'est, c'est très intense. Il bon, y, a, y a des plantes qui ont déjà dans leur nom il y a nuages parfumés, il voilà. y a parfum de la I. Alors, ça, c'est. Nuages parfumés, c'est une variété moderne, mais à parfum de la vie, c'est des anciens. Dans les anciens, Yolande d'Aragon, présidente de XVI, des sont vraiment des très, très, très belles variétés, puissamment odorantes. Les créations de M. David Austin, donc les rosiers anglais, généralement sont très parfumés. Moi, j'ai bien, bien aimé chez lui, Graham Thomas, qui est un jaune d'ailleurs. C'est assez mmh. rare d'avoir un parfum dans ces variétés jaunes. On a Bolshoi, chez Meillon qui orange... Un... Ah tiens, on disait orange, il n'y en a pas beaucoup, oui. mais Bolchoy, qui est a... orange chamois. Super p... parfum. Grand siècle, Jardin de Bagatelle. On dit que Papa Meillon, on s'est déjà ah,
1: l'oublié. Ouais. <rire> Alors, je ne voulais pas en parler,
0: de Papa Meillon, parce que c'est vrai qu'on le vend encore énormément dans les pépinières. Là, vous avez intérêt à avoir le pulvérisateur à côté. Hein.
1: Bah, c'est quand ouais, même bon.
0: extrêmement, extrêmement fragile. Et d'ailleurs, il faut bien le dire, chez les rosiers... Plus on a cette intensité, c'est, c'est un, un rouge très foncé, Papa meilleur. et plus on est dans ces couleurs-là, plus généralement le Marsonia, il est mmh. dans son univers. Alors on va passer sur les autres rapidement, hein, parce qu'on est déjà en retard sur la chronique, mais il <rire> euh, y, y a des incontournables. Le seringa. Alors, alors lui, il sent à 2 km, lui. Philadelphus, hein. <rire> oui. euh, donc au printemps, on l'appelait le jasmin des poètes, très très bel arbuste. Oui qui nécessite d'être taillé, sinon en vieillissant, il est moche, parce qu'il va, non, non, il va oui. perdre vraiment sa densité. Donc n'hésitez pas à le tailler correctement, sérieusement, après la floraison. Euh, le lilas, évidemment, mais tu en as parlé, on va passer. On, a, on avait déjà fait une chronique spécifique oui. sur le lilas, mais c'est vrai que le, le parfum est vraiment puissant, profond, chaleureux, agréable. Bon, Mimosa, mais bon, je ne veux pas t'en parler, c'est pas la c'est région. Pas de chez c'est toi, en, en pot, <rire> mais franchement, <rire> comme on est en hiver sur la floraison du mimosa ceux qui ont le climat il vaudrait mieux être vraiment en gel autour de moins 5 minimum ça peut être vraiment très très agréable ça sent très bon sol caillouteux, calcaire, sec hein. moins 1 dont je ne peux pas me passer et pourtant ma petite jardinière ne l'aime pas le Sarko Coca. Oh, c'est joli. Pourquoi elle aime pas La... Mais qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle nous fait Non, c'est pas qu'elle <rire> c'est... le trouve pas beau. Elle n'aime pas le parfum. Ah, le c'est parfum. C'est un parfum très oui. entêtant. C'est un parfum qui est mielé, qui oui. qui est intense et qui peut déranger, parce qu'attention, les parfums c'est agréable, mais quand ils sont trop forts, ça peut être vraiment... Alors terrible. lui, c'est terre de bruyère quand même. Hein non, non, chez nous, il pousse directement dans le sol, j'ai strictement rien mis de particulier, non, 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 le sarcococca est une plante sans problème, je te conseille d'en essayer un chez toi, c'est même rustique, et l'avantage c'est que ça fleurit en plein hiver. Et, et qu'à ce moment-là, c'est bon. Un autre qui fleurit en plein hiver, qu'on voit moins dans les jardins, qui est viburnum, la viorne X- hybride, beau de Nantincé, ça sent la jacinthe, c'est puissant, c'est, ouais, c'est... Et ça vient très tôt, mais c'est un bel arbuste, hein, il oui. est conséquent quand même. Alors dans les viburnums, il y a Carlesi aussi, hein, qui, qui mmh. sent très bon, qui, qui fleurit plus tard, on va aller très très vite maintenant, l'oranger du Mexique, le Choisia, ça, c'est couvert de fleurs, ça sent vraiment la fleur d'oranger, bien sûr tous les agrumes ont des odeurs sublimes, tous les oranges et les citronniers. Wow.
1: Je peux terminer. Oh, mais, termine. Daphné Odorat. Bah, c'est à tomber
0: par terre. Alors ça, euh, obligatoire dans tous les jardins. Avec <rire> une difficulté, <rire> c'est que souvent ça crève tout seul. On ne sait pas oui. pourquoi. Ça ne dure pas longtemps, mais pourquoi pas. Bon, après jasmin, chèvrefeuille, glycine. Voilà, voilà tous ces... Parfum là, ne vous en privez pas, mettez des plantes parfumées dans les jardins, c'est génial. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost. Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi.